0: Bien-aimés, à l'époque, pendant le séjour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, durant son ministère public, il a interrogé ses disciples en leur disant « Qui dit-on que je suis ?» Une certaine version dit  « « Qui suis-je au dire des hommes ?» Le Seigneur a interrogé des disciples à ce sujet. Nous pouvons également nous demander aujourd'hui, dans ce modèle de question, quelle position Christ occupe dans les cœurs des hommes, dans la société les politiques au sein des gouvernements. Quelle position Jésus-Christ occupe Quel espace lui réserve-t-on dans notre espace médiatique, à la fois celui du Cameroun comme celui du monde entier pourrait aller plus loin ou revenir dans ce qui nous est un peu plus proche. Quelle est la position que Jésus-Christ occupe dans les religions A-t-il une position prépondérante dans l'islam, dans le bouddhisme Quelle est sa position dans le christianisme On peut encore aller plus loin la position que le Seigneur Jésus-Christ occupe dans le cœur de ceux qu'il a sauvés. Oui, on peut se montrer plus personnel. Quelle est la position que Jésus-Christ occupe dans ton cœur, toi qui es un enfant de Dieu Toutes ces questions mettre en évidence l'idée de la position de Jésus-Christ dans le cœur et dans la vie des hommes. Le texte de ce matin est à l'adresse de Ephésiens chapitre 1, les versets 20 à 23. À cette adresse, Vous trouverez qu'il est écrit que « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Tel est notre texte. À l'entrée de ce texte, une phrase nous frappe ou devait nous frapper. Il l'a déployée en Christ. Qu'est-ce qu'il a concrètement déployé Le verset 19 nous renseigne sur ce qu'il a déployé, il s'agit de sa puissance. Quand on dit que Dieu est puissant, quelle idée les hommes ont de la puissance de Dieu Quelle idée les enfants de Dieu ont de la puissance de Dieu En général, le plus grand et le plus averti des chrétiens, de nous-mêmes, permettez-moi de ne pas exagérer, le chrétien moyen, quand on parle de la puissance de Dieu, il fait référence à la sortie de l'Égypte. Il fait référence... À Dieu qui intervient en Égypte pour prendre un peuple à travers dix plaies. Et des dix plaies qui ont été manifestées en Égypte de façon miraculeuse. Il pense à ça et il dit, oh, ce Dieu est puissant. Il pense encore à ce Dieu qui avait traversé Israël à travers la mer rouge. Et il dit, oh, le Dieu qui a séparé la mer. Quand on parle de mer, on ne parle pas du voulu. Non, on ne parle pas du fourri. Ah oui. Je vois que dans cette salle, quelqu'un y a vu la mer dans cette salle Peut-être le diable Christian Au grand passant Oui. D'autres personnes ont vu la mer certainement. Et la vraie mer, la mer, vous vous d'un côté, il n'y a pas moyen de voir l'autre rive. Et c'est phénoménal. Dieu, par le bâton de Moïse, a séparé ça en deux. Israël a traversé D'un territoire à un autre territoire. Et quand on pense à ça, on dit Dieu est puissant. Le chrétien le plus averti par rapport à celui-ci, il commence à dire... Jésus-Christ a marché sur les eaux. C'est la puissance de Dieu. Parce que il voit comment n'importe quoi, rien ne peut se tenir dans de l'eau sans descendre. Excepté les choses qui sont conçues à descendre. Comme des bateaux, comme des des choses comme ça. Et même ce bateau, et même cette pirogue, il suffit que l'eau y entre un petit peu, ça coule. Mais Jésus-Christ marche sur l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça On parcourt les miracles de Jésus-Christ, on voit qu'il rencontre un homme ou un enfant qui n'a jamais vu. C'est comme s'il n'avait pas vu les yeux dans ses orbites. Et Jésus-Christ fait un peu de boue et le monsieur se met à voir. Ça, c'est la puissance. Très peu de chrétiens font référence à la puissance de Dieu en se basant sur Ephésiens 1, verset 19. Très peu de chrétiens méditent là-dessus et louent le Seigneur pour cette puissance. Et pourtant, et pourtant, tout comme dans le cadre de l'amour, quand on dit Dieu vous aime, les gens pensent que Dieu m'aime parce qu'il m'a donné la vie. Mais il t'a donné la vie. Il m'a donné les habits, il m'a donné les chaussures, il m'a donné un emploi, il m'a donné ceci, il m'a donné ceci. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu dit qu'il nous aime. Romains 5, verset 8 dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. De la même manière, quand on parle de la puissance de Dieu, il faut faire référence à l'œuvre de la résurrection. Parce que, à l'époque, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, parlait de la résurrection à ses disciples, il se demandait à Nazareth C'est quoi la résurrection »« Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Il ne pouvait même pas imaginer qu'un être humain pouvait mourir et ressortir de la tombe vivant et marcher sur la terre. Ça c'est incompréhensible. Et pourtant, Jésus-Christ l'a fait pendant son ministère. Et pourtant, il l'a fait avec Lazare. Sauf que Lazare est ressuscité et Lazare est mort. Mais celle dont il est question ici a un prolongement. On dit qu'il l'a fait à soi les lieux, c'est une résurrection permanente. Le pouvoir, la puissance qui a réalisé cela, c'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Et je vous annonce que c'est cette puissance qui te garde, toi, l'enfant de Dieu. C'est cette puissance qui te protège, toi, l'enfant de Dieu. La puissance qu'il a déployée pour sortir Jésus de la tombe et le faire à soi dans les lieux célestes à sa droite. Vous savez, il y a un bon livre. Que je vous recommande à lire. Il est un peu difficile, mais celui qui essaie de le lire va le comprendre. Les livres de cet homme sont d'ailleurs difficiles à lire. C'est comme si Satan empêche que les gens lisent ce livre. Ce livre. Ça s'appelle l'autorité spirituelle de Watchman Lee. Dans ce livre. Il commence par une négociation qui se serait déroulée dans le ciel avant que Jésus ne vienne. C'est-à-dire qu'il pose une question importante. Il dit que le Seigneur Jésus aurait posé la question à son Père. S'il arrivait que pendant que je suis sur la terre, je n'arrive pas à faire la mission et que je pêche, comment vais-je retrouver ma place dans ta présence Est-ce que vous pensez que cette possibilité n'a pas été évoquée dans le conseil divin Est-ce que vous pensez que ça n'a pas été pris en compte Ça a été pris en compte. Mais était-il possible que le Fils de l'Homme pêche et n'arrive pas à retrouver sa place Eh bien, Wajma estime que quoi qu'il se passât, quoi qu'il aurait pu se passer sur la terre, Jésus-Christ aurait utilisé les prérogatives pour retrouver sa place. Ce reste juste ce raisonnement. Je voulais ré- ré- réfléchir simplement sur cette affaire de la puissance de Dieu qui a fait en sorte que Jésus-Christ retrouve sa place dans la Trinité. Nous bénissons notre Dieu parce que la conclusion qu'il tire, c'est que s'il avait péché, les hommes seraient perdus. Mais lui, retrouverait sa place. Parce qu'il n'est pas possible que la divinité soit démembrée. Mais la question qui va se poser, si on va réfléchir dans ce sens, s'il n'est pas possible que la divinité soit démembrée, est-il pour autant possible qu'elle soit pécheresse Qu'est-ce qui allait expier son péché à lui je crois que Vachemani s'engouffre là, dans un raisonnement impossible. Je voudrais arriver à conclure qu'il n'était pas possible que le Seigneur Jésus-Christ péchât, Qu'il n'était pas possible que l'impeccable arrive à devenir peccable. Il n'était pas possible que notre Sauveur perdit la face. Et nous bénissons notre Dieu parce que grâce à son courage, grâce à sa force, grâce à sa bonne volonté, il a fait en sorte qu'éclate la manifestation de la puissance de Dieu. La résurrection du Sauveur est l'expression la plus haute de la puissance de Dieu. Satan ne peut pas manifester d'une puissance. Satan ne peut pas manifester une telle puissance au point de faire asseoir Jésus-Christ là où il est assis maintenant, c'est-à-dire à à la droite du Père Céleste. Mais que signifie exactement être assis à la droite de Dieu Le texte nous dit qu'à la droite de Dieu, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir moi je loue le Seigneur pour l'apôtre Paul je bénis le Seigneur pour sa grande sagesse parce que dans ce texte il fait un balayage spatio-temporel dans l'espace et dans le temps jésus crie le Seigneur au niveau des éléments qui sont énumérés et qui assurent la domination sur la terre jésus crie est au-dessus de ces individus ou de ses esprits parce que les éléments sur lesquels s'exerce la suprématie de Jésus-Christ intègrent tous les types d'influences du monde des ténèbres. Parce que l'expression domination renvoie à des êtres angéliques qui occupent des positions plus élevées. C'est ça, domination. Les trois autres expressions, c'est-à-dire autorité, puissance et dignité, renvoient à des êtres angéliques de très haut rang et de grande puissance et on vous dit que devant des individus devant des êtres angéliques qui occupent des premières positions et devant des êtres angéliques de très haut rang et de grande puissance jésus christ est au-dessus de ces choses et bien euh, il n'est pas au-dessus de ces choses seulement pour un temps. Il est au-dessus de ces choses dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est-à-dire de façon permanente. De façon éternelle, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu au-dessus de toutes ces choses. Au-dessus du règne de Satan. Si domination renvoie à des êtres qui occupent la première place, dites-moi quelle est la place de Satan N'est-il pas une domination Même si sous lui, pour garder son statut, autoproclamé d'être divin, il y a des dominations, lui est une domination. Il n'est qu'une domination. Et Jésus-Christ est au-dessus de cette domination. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne me fais pas d'illusion. Et c'est toujours important de préciser cette affaire. Ce matin, avec les jeunes de cette cette église, on a traité de la question du baptême. Et une des questions, c'était... Quand est-ce que tu as, toi-même, vécu le changement interne Avant le baptême, je leur ai dit, chacun met sa taque. Que chacun met sa taque. Parce que celui qui n'a pas reçu le changement interne, et qui est parti être immergé dans l'eau, il aurait dû se laver chez lui avec du savon, parce que l'eau d'un goma est sale. Si quelqu'un nous a accompagné le jour là, et qu'on a mouillé, on l'a trempé dans l'eau, alors que dans son cœur, il n'y avait pas un vrai changement, je dis encore, il aurait dû se laver chez lui avec le savon de toilette. Parce que l'eau dans laquelle était en train de rater même déjà ça. Il aurait été plus propre chez lui. Et je leur ai dit, le jour où tu as eu le changement dans le cœur, mets ta date le jour-là que tu es né, et vous allez voir qu'elle est né les en, les nés verts, et les le. Les gens qui ne savent quand ils sont nés. Je suis né en 2010. Je suis né, je suis né vert. Janvier 2010. Nous, on veut les gens sérieux qui sont nés le 13, le 13 mars, le 13 avril 2000. On veut les nés le. Je suis né le. Et tu es né quand je suis né vert. Ben... Eh bien, pour ceux d'entre vous qui m'écoutent, si tu es même né le, si tu es même né un... si tu es né vert, un... si un... et tu es au moins né. Pour ceux qui sont ici et qui ne sont pas encore nés, qui sont encore morts, il faut savoir qu'il vaut mieux être en ce moment sur la terre caché sur la puissance de Jésus-Christ. Au lieu d'être caché sous la puissance d'un petit Dieu, d'un petit roi, parce que tu fuis les représailles de ce monde, il vaut mieux être caché en Jésus-Christ et subir les agressions de ce monde, les agressions de ces dominations, de ces autorités-là, il vaut mieux être caché en Jésus-Christ et subir ça. Au lieu d'être caché sous un petit Dieu et avoir l'approbation de tes amis. Parce que plus tard, tu vas pleurer. Parce que plus tard, tu seras rejeté. Mais pour vous, qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ, je voudrais vous annoncer. si tu as peur de la sorcellerie, encore c'est ta faute, si tu as peur de la magie, c'est ta faute, de la magie blanche, de la magie noire, de la magie rouge, de la magie K, de la haute magie indienne, si tu as peur de ça, c'est ta faute, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est à l'extérieur et d'ailleurs celui qui est en toi est assis au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances, de toutes les autorités, de toutes, il est au-dessus. Si tu as peur et tu trembles quand un chat chez toi, c'est ta faute. <rire> si tu trembles quand tu entends la nuit, tu boum, c'est ta faute. Tu peux te lever simplement et dire, « Seigneur, je te bénis. » Je te bénis pour ça eux qui s'est perdus ici. Ils cherchent à être de <rires> Je te bénis. Tu peux te lever et tu vois des souris qui passent et tu ne comprends pas. Tu dis, « Je vous maudis, mourez. <t'-> t- t- » Mourrez au nom de Jésus-Christ. Je vous maudis. La place des souris, n'est pas dans les maisons, c'est ailleurs. Je répète que la place des souris, n'est pas dans les maisons, c'est ailleurs. Ce que je vois là, c'est quoi Une, deux, trois, quatre, cinq, six, ma c'est quoi ça Mourrez, monsieur, je vous maudis. Et vous verrez si ça revient encore chez vous. C'est ta faute si tu trembles devant les chiens qui crient. C'est ta faute. Ton voisin te dit des menaces. Il dit Tu vas voir. Et tu commences à trembler, chercher le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Oh, on m'a menacé, on m'a menacé. C'est ta faute. C'est ta faute. Bien aimé. Si tu manques, parce que tu as honte quand tu es devant une star de l'amour, de la musique, c'est ta faute. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom qui peut être nous. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds, tout sous ses pieds. Il est au-dessus et tout est sous ses pieds, tout sous ses pieds. Les stars de la musique, les stars du ballon, Les stars du sport, les stars de la politique, les stars de tous les domaines qui existent sont sous ses pieds. Amen. Il n'y a pas de raison qu'un enfant de Dieu se commence à trembler devant quelqu'un qui a un petit nom avec trois cailloux dans la poche. Il dit moi je justifie les 300 milliards et puis tu es sous les pieds de Jésus-Christ mon cher ami. Tu es sous les pieds de Jésus-Christ. Tu es sous les pieds de ce sauveur. Vous vous souvenez de Charlotte Elliot Vous vous souvenez d'elle, Charlotte Elliot Celle qui a composé le cantique « tel que je suis, sans rien à moi ». Charlotte a avait à une époque où il y avait un évangéliste particulièrement redoutable qui s'appelait César Malan. C'était une cantatrice de haute facture. Elle chantait très bien. Et un soir à une invitation mondaine, Charlotte Elliot a presté. Charlotte a chanté. Tout le monde a applaudi. Il y avait un homme à qui ça ne disait rien du tout. Il regardait Charlotte avec beaucoup de compassion. Et à la fin, il l'a approché et il lui a dit Madame, vous chantez excellemment bien. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus-Christ, vous n'êtes pas différent de la prostituée du clochard qui dort dans la rue. Bonsoir. Il est parti. Ce soir-là, elle n'a pas dormi. Ce soir, elle n'a pas dormi. Et ce soir-là, est sorti cette cantique. Que je suis sans rien à Elle est venue à Jésus. Elle est venue à Jésus parce qu'il y avait un homme courageux qui lui a dit, je ne me plie pas devant des bêtises. Tu es sous les pieds de Jésus. Combien de chrétiens? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne se prient pas devant des saletés? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne fuient pas leur dévotion personnelle à cause des bêtises? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui témoignent vraiment que Jésus-Christ est grand? Est-ce que les enfants de Dieu témoignent par leur vie que Jésus-Christ est au-dessus de tout? Est-ce que nous lui rendons hommage? Est-ce que nous l'adorons par notre conduite Est-ce que nous attestons qu'il est ce qu'il est Parce que deuxièmement, il n'est pas seulement au-dessus de toute domination. Il n'est pas seulement au-dessus de toute autorité. Il n'est pas seulement au-dessus de toute puissance. Il est aussi le chef suprême de l'Église, sa majesté. Il est sa majesté. C'est le chef suprême de l'Église de Jésus. Il en est le directeur principal. Dieu l'a donné au chef de l'Église. Cette Église n'est pas quelque chose d'éloigné, c'est son corps. Il en est la tête et l'Église est son corps. Le corps lui appartient. Le corps est l'expression de sa gloire. Tout comme la femme est l'expression de la gloire de son mari, l'épouse est l'expression de la gloire de l'Époux. L'Église est l'expression de la gloire de Jésus-Christ. Il a choisi de faire manifester sa gloire à travers son peuple. Et quand les chrétiens sont assis, les chrétiens doivent témoigner par leur façon de louer, par leur façon de célébrer d'adorer que Jésus-Christ est le chef suprême. On pourrait décaler davantage, élargir cette prédication, mais je vous l'ai dans le texte. Mais je sais qu'avec moi, et grâce à saint d'Esprit, vous êtes en train de parcourir vos buts dans vos têtes. Et vous voyez comment d'autres versets apparaissent dans vos esprits pour témoigner et attester de la majesté, de la suprématie de ce sauveur. Comme l'époux n'est pas complet sans l'épouse, comme la reine, le roi n'est pas complet sans la reine, Jésus-Christ n'est pas complet sans l'Église. Regardez à quel point Dieu s'est abaissé. Dieu s'est abaissé de manière à ce qu'il se considère comme incomplet sans toi et moi. Jusqu'à ce que le dernier des enfants de Dieu entre dans la famille, il se considère toujours incomplet. Est-ce que ce n'est pas un honneur Est-ce que ce n'est pas un honneur pour chacun de nous de savoir que Jésus-Christ attend son corps attend son mariage pour régner pendant mille ans. Il a choisi de se considérer ainsi. Il faut que toute l'église soit là. Le texte dit que Jésus-Christ est dans l'église, celui qui remplit tout en tous. Il est la plénitude. C'est de lui que nous recevons toute la grâce. Les capacités d'obéissance, les capacités de vie, les capacités de vérité, les capacités de prière, les capacités de louange, c'est de lui que nous recevons les capacités pour nous servir. Chaque fois qu'il y a chez un frère ou chez une sœur une infirmité, cette infirmité va être comblée uniquement par Jésus. C'est de lui que viennent les capacités. C'est lui qui soigne les infirmités. Eh bien, il a fait que l'église aussi soit sa plénitude. Regardez le verset en question. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'est pas, il n'est pas complet sans, sans l'église. Ça peut vous choquer. Et les points une ça peut vous choquer. Genre, comment Jésus peut être incomplet Non C'est lui qui veut comme ça. Il dit qu'il est la plénitude, que l'église, son corps, est la plénitude de celui qui remplit tous en tous l'église est une plénitude et Jésus-Christ est aussi une plénitude dans ce verset c'est un verset à double tranchant en sorte que la plénitude l'église est la plénitude du Fils et le Fils remplit l'église c'est parce que Jésus nous remplit de capacités, c'est parce que Jésus nous fortifie que plus tard quand nous serons prêts, nous allons le remplir également et le compléter c'est cette relation de dépendance qu'il a voulu, qu'il a mis en place afin de nous honorer et que son armée soit forte et le célèbre. Donc frères et sœurs, ce texte à la fois nous bénit et nous avertit. Et nous met en garde contre la lassitude. Nous met en garde contre la féertise. Nous met en garde contre la paresse. Parce que même vous-même, si vous avez une armée fainéante, une armée paresseuse, en serez-vous fiers. Serez-vous content d'une armée paresseuse et fainéante qui ne produit rien du tout Faites attention. Faites très très attention à ce que Jésus a fait de chacun de nous. Il veut une armée qui produit. Une armée vaillante. Des gens qui se lèvent avant l'aurore pour chercher sa face. Des gens qui ne s'excusent pas avec des 1.150 excuses banales, humaines, sautent pour ne pas lire les écritures, pour ne pas chercher Dieu dans sa sa parole. Voyez-vous bien aimé Je voudrais être plus grave que ça, extrêmement grave que ça enfant de Dieu qui a 10 ans d'âge dans la foi se contente d'un chapitre par semaine, d'un chapitre par jour qu'est-ce que ça veut dire Expliquez-moi 20 ans dans la foi chrétienne et tu dis Jésus, n'est plus 20 ans tout ce que tu lis chaque mois c'est trois chapitres, c'est quatre chapitres j'aime honte à toi mon frère et ma soeur honte à toi parce que tes capacités de lecture devaient se multiplier la capacité de paix devait se multiplier au lieu de grandir, tu regresses au lieu d'être un soldat qui de plus en plus prend les devants et conquérant pour des grandes batailles, tu regresses et tu expliques ton ta régression, et tu expliques ta régression, tu justifies ta régression. Cette justification n'a de sens que dans la paresse. Ces choses nous bénissent. Mais ces choses nous avertissent. Nous sommes son armée. C'est nous sa gloire. Nous sommes des maris, n'est-ce pas? Nos femmes peuvent se plaindre à juste titre qu'elles ne sont pas belles parce qu'on ne finance pas. Elles ont raison. En tout cas, pour moi, oui. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent à vous donner. Qui d'entre vous? peut dire qu'il a manqué les soins de Jésus qui peut être beau. Qui peut lever son doigt et dire qu'il a manqué de ressources pour être beau, vaillant, debout devant son Seigneur Qui peut dire ça Si quelqu'un le dit, eh bien Jésus qui est fautif, il va assumer lui même sa faute. Parce que si tu dis ça ce matin, il va redoubler le soin qu'il avait de toi pour voir si après demain tu diras encore. Lui, il est bienveillant. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas suffisamment nourri. Tu ne l'exhaustes pas comme je veux. C'est pour ça que je ne suis pas vaillant. C'est pourquoi je manque de force. Ok Dis-lui ça. Je ne suis pas en train de vous menacer. Je suis en train de vous dire qu'il faut dire honnêtement à Dieu. Dis-lui honnêtement. Si c'est vrai que c'est ça que tu penses, dis-lui. Et je te dis que si tu lui dis ça maintenant, il va te donner davantage de soins dès demain. Et après-demain, il te posera la question. Où est ta beauté Où est ta beauté Je t'ai donné de l'huile. Je te donné du mou. Je vais t'acheter des parfums. Pour que tu pries, que tu sois, que tu sentes bon. Parce que tu sens bon. Est-ce que tu as commencé à sentir bon Est-ce que tu es en train de sentir bon Voyez-vous bien aimé. À la façon de chanter de certains frères et sœurs, je me demande toujours au fond de mon cœur, ils chantent même beaucoup. Je vous assure, depuis que je suis pasteur, je vois des gens servir le Seigneur, c'est une question que je me pose toujours. Je me dis quand je vois celui-là, il vient de ici. Il, il cherche même quoi. Il chante pour qui Il croit que, que c'est moi qui Il croit que c'est moi qui lui impose des choses. Mais je ne sais pas pour qui. Il se dit, même ça pour qui. Je souhaite vivre jusqu'à 90 ans, jusqu'à 130 ans. Ça, c'est mon souhait. Et si je veux être demain Il y a un bon moment à chanter. Il y a un bon moment à chanter. Eh, 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 eh. Mmh. des anges, les autres Quand ah, le plus défini, il dit, Marie, chantez bien. Il oh. dit, que quelqu'un, chantez trop bas. Il <rire> fait les gens ne même pas. Toi, tu as chanté. Tu as chanté à qui Tu as chanté à qui Tu te demandes même, c'est gentil, tu veux Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête Tu dit, mais c'est, est-ce que tu as sauvé cette personne, vrai, vrai Est-ce que tu as sauvé cette personne, cette personne Est-ce qu'il a sauvé vraiment Parce que moi, je ne comprends pas. Alors que moi-même, là, parfois, c'est par politesse je me retiens. J'ai envie de sauter, de commencer à danser. Je me retiens, mais il faut se comporter un peu devant les gens. Parce que Si on me laisse un peu là, je vais faire quelque chose ici, mais qu'est-ce que ça se passer monsieur? Parce que ça me brûle, ça, dit, ça me finit à l'inclinage. Je veux seulement sauter pour dire, c'est vraiment, tu es grand et merveilleux. Quand je regarde les serres, je regarde les frères ils m'ont dit, mais je venir par tes Je me calme, je, je, je me retiens un peu. Je, je suis moins bien de sauter seulement un peu, je saute un peu, parce que c'est un truc de me brûler, la que j'évacue un peu. Quand attendant mon frère, il faut se elle fait, Je Il dit, oh, Seigneur, qu'est-ce que d'avoir la maladie j'avais fait ouh il est voilà les gens après j'entends que ça fait ça ne fait plus et pendant ce temps il y a des gens là qui sont là qui sont là il est là les autres il est les... sauvé c'est comment bien aimé dans le seigneur notre seigneur est plus grand que tout c'est notre privilège d'avoir un si grand et un si merveilleux sauveur quand la puissance couvre l'espace et le temps. Rien ne nous empêche de lui obéir. Rien ne nous empêche de continuer à nous offrir à lui. De nous offrir totalement à lui. Plus de peur de sorciers, plus de peur de marabouts, plus de peur des magiciens, plus de peur des traditions du village. Donner à Jésus-Christ la position le revient, c'est rendre hommage à la puissance de Dieu. Amen. Je voudrais demander au diable sorsquin d'élever la voix pour..